0: Networking Radio, un recinto plural donde converge la industria de reuniones. Bienvenidos.
1: ¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como quiera que se encuentren, donde quiera que nos sigan y en la plataforma que nos escuchen, sean todos bienvenidos a Networking Radio. Networking Radio, un programa producido por Factor Meetings, dirigido al sector más o la industria de reuniones, donde hablamos de los temas más relevantes que incluyen sobre esta. Y que de la mano de expertos y profesionales, hablaremos y daremos paso a todos los pormenores que tenga este rubro en cuanto a sus nuevos estándares. Para nosotros es un gusto estar con ustedes, deseamos que todos se encuentren bien y con salud en casa. Muchas gracias a nuestros, nuestros podcasts. Escuchas en Estados Unidos, Brasil, Colombia, España, Alemania, Argentina y Chile. Sean todos bienvenidos. Es un gusto estar con ustedes. Bienvenidos una vez más al recinto rural donde converge la industria de reuniones. Asimismo, quisiera darle la bienvenida a mis compañeros de programa, que en esta ocasión y por causas de fuerza mayor no estará mi compañera Rosy Mendoza. Ella está ahorita en otra encomienda, pero se reincorporará lo antes posible la próxima semana.
2: Quisiera darle la bienvenida a mi compañera Nadia Roldán. ¿Qué tal, Nadia? ¿Cómo te va? ¿Qué dices? ¿Cómo estás? Hola, pues bien. Muchísimas gracias. Bienvenidos nuevamente a una emisión más de Networking Radio. Ya muy listos para hablar de un tema bastante interesante. Tenemos aquí a dos personalidades muy interesantes y ya les platicaré.
1: Perfecto, así es. Bienvenida también, Berenice Domínguez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Pues muy contenta, la verdad. Eh, ahorita que presentes a nuestros invitados, eh, que ya desde hace un ratito queríamos tenerlos en el programa y la verdad me encuentro muy contenta.
1: Así es. Por último y no menos importante a mi compañero Juan Carlos Chávez. ¿Qué tal Juan Carlos? ¿Cómo te encuentras? Carlos, muy bien. Un saludo a todos. Un gusto estar aquí nuevamente y también entusiasmado por esta nueva colaboración que tenemos en unos minutos. Claro que sí. Y bueno, un servidor, Carlos Galván, les damos la más cordial bienvenida aquí en Networking Radio. Deseamos que todos se encuentren bien. Qué bueno que están con nosotros una semana más. Y bueno, el día de hoy tenemos eh, dos invitados extraordinarios. Tenemos un tema muy apasionante. Hoy hablaremos sobre la importancia del papel del travel manager y los cambios a los que se han enfrentado todos estos grandes profesionales con las nuevas políticas generadas de a partir del, de la pandemia. Y bueno, qué mejor que hablar con dos grandes expertos. Invitado. Invitado. Primero que nada, agradecerle su presencia aquí en Networking Radio. Elizabeth Champagne, ¿qué tal, cómo te va? Ella es socia, directora del programa educativo de MBTA, con más de 30 años de experiencia en viajes corporativos. ¿Qué tal, Elizabeth? ¿Cómo te va? Bienvenida aquí a Networking Radio.
3: Hola, Carlos. Hola a todos. Muchísimas gracias por invitarnos. Estamos muy bien, muy contentos de estar aquí con ustedes.
1: Muchísimas gracias. Y también queremos presentar a un querido amigo ya de muchos años, un experto también en la materia, nuestro querido amigo Rodolfo Macedo, él es socio fundador y director ejecutivo de la México Business Travel Association. Rodolfo, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros.
4: Hola, ¿qué tal Carlos? Nadia, Juan Carlos, Bere, muchísimas gracias por la invitación y también encantado, hace mucho tiempo que que también nos, nos encantaría estar aquí en, en Networking Radio y, y obviamente con, con la compañía de Factor Meetings.
1: Muchísimas gracias. Eh, Rodolfo, Elizabeth, pues bueno, es un tiempo complicado, a pesar de que ya hay algunas directrices que, de, si bien no se han flexibilizado, sí han retomado una vez más sus, sus directrices en cuanto a operación, en cuanto a trabajo. Eh, la primera pregunta que les quisiéramos hacer a ambos es ¿Cómo se encuentra hoy el sector del Travel Manager con todas estas nuevas disposiciones que se han generado? Sabemos que para ellos fue muy, muy complicado, igual que para todos, pero para ellos muy en especial porque les cambió todo el panorama. Su mundo es, son los viajes, son los viajes corporativos, son los eventos corporativos y todo esto cambió a raíz de la pandemia. ¿Cómo se encuentra hoy el estatus el de este sector tan importante que es el sector de Travel Manager y viajes corporativos?
4: Bueno, Carlos, yo creo que, obviamente, pa, como para todos estos estos tiempos y estas épocas, han sido de muchos retos, y obviamente los travel managers no son la excepción, ¿no? Los travel managers de un día para otro se, se, se quedaron prácticamente sin operación de viajes corporativos en las compañías, lo cual eh, los obligó, pues yo creo que más que a quedar separados, a, a tomar una sinergia diferente. Y te voy a decir en qué sentido. La, la sinergia fue básicamente en prepararse, en conocer un poquito cuáles eran los, los efectos de esta pandemia en los viajes corporativos de cada una de sus compañías, de acuerdo a sus volúmenes, de acuerdo a su cultura empresarial, de acuerdo a, a, a la comunidad de viajeros que tiene cada uno de ellos, porque cada comunidad es diferente en edades, en géneros, en ideologías, etcétera, etcétera, ¿no? entonces pues obviamente lo que implicó para los travel managers, eh, y como lo hemos venido diciendo ya con anterioridad, era convertirse a través de, este, de, este, de esta preparación en alguien más estratégico para las compañías. Entonces, ¿de qué manera? Bueno, pues obviamente se prepararon primeramente en ver de qué manera su compañía iba a reaccionar a esta pandemia, ¿no? Cuáles iban a ser los nuevos lineamientos, cuáles iban a ser las nuevas políticas, ¿no? De entrada, pues la mayoría de las compañías dejaron de viajar después también cuáles eran los lineamientos y la forma de actuar de cada uno de los proveedores que intervenían dentro de su ámbito esto es ver cuáles eran las medidas que estaban tomando los hoteles las líneas aéreas las agencias de viajes en cuestión de protocolos de desinfección y obviamente de seguridad para los colaboradores y por último bueno pues establecer a través de una planeación estratégica pues cómo iba a venir en esta reactivación de los viajes corporativos para sus empresas. Entonces, eh, yo creo que el reto más, más importante para los travel managers en estas épocas fue la preparación de toda esta situación que se vino presentando y cómo fue evolucionando durante este tiempo.
3: Yo te tendría, Carlos, eh, me iría un poquito más atrás. Yo coincido con lo que Rodolfo dice definitivamente. Yo me voy un poco más atrás hacia cuando empezó la pandemia y nuestros travel managers se enfrentaron a un reto muy fuerte, gran parte de ellos, que fue la repatriación de la gente que tenían ellos fuera en esos momentos donde pues todo era incertidumbre, de pronto nos abrían en fronteras, de pronto no la cerraban, eh, no sabíamos qué estaba pasando, quién podía o no podía viajar y tuvieron que repatriar a muchos de los empleados que estaban fuera en esos momentos. Ese fue un reto grande en donde se dieron cuenta que no necesariamente todos estaban preparados de la mejor manera para poder hacer, encontrar en dónde están mis viajeros y saber sobre todo qué protocolos seguir, ¿no? Cuando eh, nosotros estamos hablando ya de un programa de manejo de riesgo en viajes, algunos todavía no estaban tan preparados para esto eh, y se tuvieron que pues, tomar decisiones muy rápidas, trabajar en conjunto con sus TMCs, obviamente con los ejecutivos de la empresa y repatriar a toda esta gente que de pronto les costó mucho trabajo a algunos de ellos y mucho eh, pues esfuerzo, ¿no? De alguna forma. Entonces, yo creo que ese fue el primer aprendizaje que tuvieron la gran mayoría en donde dijeron, ah, caray, o sea, ahora sí tengo que darle más importancia a esta parte de la del manejo de riesgos en mi empresa porque era algo que yo veía en mi experiencia en Latinoamérica que México y Latinoamérica que no realmente no le poníamos demasiada atención no a este tipo de situaciones y cuando ya nos tomó por sorpresa eh, en donde teníamos sí o sí que hacerlo aprendimos de, de golpe no muchos travel managers Entonces, creo que yo esa fue la primera lección que aprendieron y bueno de ahí como dice Rodolfo ha venido un cambio ha venido pues todos hemos estado en incertidumbre, eh, los países, los gobiernos, eh, las, los proveedores, todo el mundo. Entonces hemos tenido que estar aprendiendo y algo de lo que yo veo que se mejoró mucho es la comunicación y la interacción entre los travel managers y sus TMCs. Y se empezaron a dar cuenta muchos de ellos que en realidad su TMC es un jugador vital dentro de su programa de viajes. ¿no? A veces siento yo que algunos travel managers, no todos, pero algunos opinan como que bueno, es, es una agencia de viajes que lo que hace es reservarme mis bolet los boletos de avión para los empleados de mi empresa. Y no es cierto. El, un buen TMC, realmente un TMC es mucho más allá. Y bueno, aquí se han dado cuenta de qué tanto este, estos TMCs los pueden apoyar. Y otra cosa que yo veo es, eh, algunas empresas, como bien dice Rodo, pararon por completo los viajes. Hubo, eh, muchos de estos travel managers se dedicaron a aprender. Otros, muchos otros, lamentablemente, perdieron su trabajo porque, bueno, dejaron de, de, de viajar y sus empresas no vieron en este momento la necesidad de mantener esa posición. Y, sin embargo, muchos otros, sobre todo de, de las pymes, Tuvieron que continuar viajando y estas personas que, que generalmente, las pymes no tienen un buen, una buena estructura de viajes eh, o de programas de viajes corporativos, pues también han tenido que estar aprendiendo, ¿no? Un poco y se han estado enfocando en, en ver, han sido los pioneros, digamos, en qué tuve que hacer, porque mi gente tiene que seguir viajando, sí o sí, ya sean los operativos, ya sean los directivos, pero somos una pyme, no nos podemos dar el lujo de no. Eh, viajar, ya una vez que se abrieron fronteras y todo esto, o incluso los que tenían que viajar aquí localmente dentro del país. Y entonces tuvieron que aprender a decidir cómo manejar esos viajes, qué tipo de seguridad les iban a dar a los viajeros, si les iban a estar pagando sus equipos de protección personal, todo este tipo de cosas que cambió radicalmente la forma en la que aún eh, se manejan los viajes, ¿no? Dentro de las empresas. Entonces, sí, Totalmente coincido con Rodolfo en que ha sido un tiempo de preparación, de aprendizaje, y para algunos ha sido un tiempo de reaccionar rápidamente hacia eh, lo que estaban viviendo y enfrentándose, ¿no?
1: Yo tengo una pregunta. ¿Cuál, a tu punto de vista como experta, ¿cuál ha sido el cambio más radical que has visto que han hecho
3: los travel managers y que, bueno, que se han tenido que adaptar? Yo creo que eh, te voy a dar dos puntos de vista diferentes. Hay travel managers que son muy operativos, es decir, que son eh, personas que eh, dentro de la empresa se encargan incluso de reservar los viajes de las personas, ¿no? de los colaboradores de la empresa. Estos travel managers, el impacto más fuerte que sufrieron fue justamente ese. Yo era operativo, yo hacía una labor de reservas. Los colaboradores me conocían como el experto en viajes y el experto en reservaciones y de pronto no hay reservaciones. ¿A dónde volteo? ¿Qué está pasando? Porque yo ya no siento que sea útil dentro de mi empresa porque la gran, el 90% de mi tiempo lo ocupaba en esto y ahora no lo estoy haciendo. ¿no? Entonces, esa fue una gran adaptación que tuvieron que tener algunos. Algunos, como les decía, lamentablemente perdieron el trabajo por esta misma situación. Otros, afortunadamente, pudieron cambiar su visión. Y para mí este es eh, quizá el cambio más fuerte que han tenido, que no necesariamente lo ves, pero que es un cambio de mentalidad. Eh, ¿Por qué? Porque de, de ser operativos están pasando a ser un poco más estratégicos. Y ese cambio cuesta un poco de trabajo cuando no lo haces normalmente, ¿no? Entonces, yo lo he visto con muy buenos ojos esa parte donde muchos travel managers ahora, eh, esto, soy, soy la más feliz porque yo siempre les hablo de, de la estrategia y de cómo su, su labor como travel managers debe impactar positivamente los resultados de una empresa y verificar que cada viaje que se haga es un viaje que genere un retorno de inversión. Ahora con esto, ese es un cambio fuerte que han tenido que hacer algunos de ellos. Ese es el, una variante que veo. La otra variante que veo eh, muy fuerte es justamente lo que les comentaba, el manejo de riesgos en viajes, el duty of care, en donde eh, de pronto eh, para los países latinoamericanos no era tan importante el, el saber en dónde están mis viajeros, el tener un protocolo, porque una cosa es saber dónde está mi viajero, y otra muy diferente es qué voy a hacer si algo sucede. Hoy hablamos todos de pandemia, ¿no? Porque es lo que está, pues lo que estamos viviendo todos y lo que nos está afectando a la gran mayoría. Pero un viajero que está viajando puede tener diferentes tipos de riesgo, pudiera ser desde salud, ¿no? ¿Qué pasa y qué protocolo debo de seguir yo como empresa y como travel manager cuando un pasajero se enferma estando de viaje y se enferma, no sé, de, de necesitar llegar al hospital? ¿Cuál va a ser el protocolo? ¿Cómo nos vamos a comunicar? ¿Quién lo va a llevar? ¿Quién no lo va a llevar? ¿Yo me tengo que involucrar como travel manager o lo dejamos en recursos humanos o en su jefe? Eh, si pasa un acto terrorista, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a, a saber si esta persona estuvo afectada o no afectada? Entonces ya tienen que empezar a pensar mucho más ampliamente de solo la pandemia y esto es un cambio bien fuerte que les tocó, eh, en donde todavía siento que muchos incluso lo tocamos este tema en el, en el foro, que ahora vamos a hablar más adelante de el foro de viajes. Todavía siento que a algunos travel man managers les falta tener una visión más amplia de cómo manejar este duty of care y este manejo de riesgos en viajes para que sea integral a todo lo que maneja su empresa y a todo lo que maneja su TMC, ¿no? Entonces, yo vería esos dos como los principales retos que se han enfrentado los travel managers, pero no son los únicos, ¿no? Hay otros como los cambios o las adaptaciones a su política de viajes, los cambios a sus procesos de autorización, que de por sí ya en muchas empresas en, en México eran muy complejos estos procesos de autorización, bueno, se hicieron más complejos. Entonces han tenido que ir cambiando poco a poco, pero varios aspectos de su programa, te digo, han tenido que reaccionar eh, de una forma rápida a estos cambios.
2: Eh, ahorita mencionabas esta situación del duty of care, y me llama mucho la atención que, es, que mencionas, Elizabeth, que la gente, o en general el travel manager, no estaba tan consciente como de esta necesidad de tener el cuidado de saber dónde están sus viajeros, porque evidentemente existen muchos tipos de contingencias más allá de la, de, de la pandemia, ¿no? Entonces, eso quiere decir que anteriormente, previo a la pandemia, no existía realmente esta conciencia de quizás llevar un, un seguro de viajero para estas personas que, que los travel managers se dedican a a llevar a distintos lugares por propósitos de negocios. Esa es una pregunta, o sea, si se manejan seguros de, de, de viajeros o, o cómo se maneja, o si es específicamente el caso de Latinoamérica, lo que ustedes estaban mencionando, por un lado. Y la pregunta original era, bueno... Oh, con todos estos cambios estratégicos y demás, ¿cómo se han visto afectados los presupuestos por parte de las empresas? Mencionabas que las pymes al contrario de las empresas grandes como que sí les siguieron apostando a los trabajos de travel managers o a las funciones más bien de travel managers, no así las empresas más grandes. Entonces quisiera ver si nos pueden explicar también esas variantes con respecto a los presupuestos y específicamente también la pregunta anterior
3: de lo de seguros y del diutero. Claro, Mira, vamos a, voy a empezar por la de Duty of Care y Rodó, por favor, si tú quieres comentar algo, adelante también, ¿eh? Eh, Yo te diría que sí, eh, definitivamente sí se usaban seguros de viaje, eh, pero un programa de protección a los viajeros va mucho más allá de tener seguros, todo el mundo... Todas las empresas prácticamente tenían seguros o tienen seguros, ya sea el seguro de gastos médicos mayores que tienen y que aplica para viajes al extranjero o viajes nacionales, o incluso adquiriendo eh, seguros específicos para lo que es viajes. Sí los tienen, pero va mucho más allá un programa de riesgos, un programa eh, de, de manejo de riesgos en viajes, más allá del seguro, más allá de dónde localizo a mi pasajero. Es, es, es tener una serie de etapas previas, es una preparación. Que si quieren en, una, en otra ocasión lo platicamos más ampliamente porque ya solo, solo ese tema nos llevaría una hora completa, si no es que más, ¿no? De a, tratarlo. Pero eh, tienen, son varias etapas por un programa de riesgos y empieza con la, la preparación. Y entonces tengo yo que en esa preparación desde saber... ¿A quién involucrar en mi empresa si va a entrar el área de riesgos? Eh, porque no es nada más el área de riesgos en viaje, el, el área de riesgos en general todas las empresas tienen. Tengo que trabajar de la mano con ellos, tengo que trabajar con recursos humanos, tengo que trabajar con finanzas, con una serie de áreas dentro de la empresa para prepararnos en muchos aspectos que incluyen desde saber a dónde viajo, los principales lugares a donde viaja mi empresa? ¿Qué riesgos se corren en esos lugares? Eh, ¿Qué tipo de gente tenemos en la empresa que pueda tener un riesgo mayor o menor en esos lugares? Eh, ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos a reaccionar ante hechos en donde yo tenga que movilizar a esas personas o yo tenga que hospitalizarlas o yo tenga que... Eh, Incluso trasladar algún cadáver, ¿no? Eh, eh, o sea, son cosas muy, muy, muy serias y muy complicadas, pero ¿qué pasan, eh? A lo largo de los años que yo llevo trabajando en este medio sí me ha tocado, eh, pues que lamentablemente hay pasajeros que eh, fallecen durante su viaje y entonces tenemos que saber qué tenemos que hacer, qué protocolo seguir, quién le va a avisar a la familia, cómo se le va a avisar, eh, todo este tipo de cosas que parecen que no suceden pero cuando te suceden si no estás preparado es sumamente complicado manejarlas ¿no? entonces no es nada más el seguro no es nada más el saber dónde están sino tener estos pasos que te digo empiezan con la preparación que incluye la educación a los viajeros y ya hay muchos más pasos hay cuatro pasos más que se van haciendo eh, de estas evaluaciones de riesgos es todo un programa muy completo en donde yo es donde te digo que creo que todavía no están tan preparados nuestros travel managers porque en, en latinoamérica no te digo nada más en México en todo latinoamérica somos un poco más menos conscientes en ese no sé no sé decir si conscientes o o menos preocupados por esa situación, eh, pero eh, no todos, no voy a hablar de que el 100% no lo tiene, pero la gran mayoría no tiene un programa así totalmente establecido de, de riesgos en viaje, ¿no? Entonces, eh, como te decía, no es nada más un punto, son muchísimos los que tienen que tocar, Seguros sí hay, la gran mayoría de las empresas tiene sus seguros, eh, saber dónde están mis viajeros, pues la gran mayoría deberían de saber de ¿Dónde están sus viajeros? El travel manager debería saber. Yo escuchaba ahora que les comentaba en el foro que decían, con que mi team sí si lo sepa suficiente, yo difiero de los travel managers ahí en ese sentido. Pero bueno, ya sería otra charla que tendría que tener con ellos para explicarles el por qué yo difiero ¿no? de esas situaciones. Eh, y entonces, bueno, pues te digo, es un programa ahí totalmente más amplio de lo que hoy en día veo yo que están haciendo en nuestros países, en México y en Latinoamérica. Rodo, no sé si tengas algún otro comentario en ese sentido.
1: Eh, chicos, perdón, eh, tenemos que hacer nuestro primer corte, mi eh, eh, estimada Elizabeth Rodolfo. Entonces, si les parece bien, regresando de esta pausa, volvemos con Rodolfo para que nos dé respuesta a esta pregunta. Y bueno, a ustedes, amigos que nos hacen el favor de escucharnos, vamos a hacer una pausa. No se vayan, no le cambien, regresamos. Esto es Networking Radio. Estamos platicando con dos expertos sobre viajes... Eh, corporativos, ella es Elizabeth Champagne y Rodolfo Macedo no se vayan, no le cambien, regresamos
0: es momento de hacer una pausa pero no se vaya sus citas de networking continúan, regresamos Que esta cita sea más productiva, le recomendamos ponerse en contacto con nosotros. Continuamos.
1: Bueno, y regresamos amigos, regresamos, qué bueno que permanecen con nosotros, es un gusto estar también con ustedes. Les recordamos que nuestros invitados en este programa son Elizabeth Champagne y Rodolfo Macedo. Estamos hablando sobre el papel de Travel Manager hoy. Les recordamos también que nuestros puntos de contacto, donde nos pueden encontrar o donde nos pueden mandar cualquier tipo de comunicación, estamos en Facebook como Networking Radio, en Twitter como Networking Radio 1, no con números si fueran tan amables, y también nos pueden escuchar a través de la página de Factor Meetings, dándole clic al link de Networking Radio, donde tenemos ahí todos los programas que hemos desplegado para ustedes. Ojalá y, eh, puedan escuchar este y todos los programas que hemos grabado para ustedes. Asimismo, nos encuentran también en las plataformas como Spotify, Google Podcast, Anchor, Breaker, Radio Public y Pocket Cast. De modo que regresamos al programa y mi estimado Rodolfo,
4: nos quedamos en tu respuesta. Entonces, si fueras tan amable. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Liz y creo que, como bien lo comentas, todo un programa, ¿no? Y, y yo te puedo hablar de que esto del Duty of Care es una tendencia que ya venía. A lo mejor no se venía desarrollando a la velocidad que se desarrolló a raíz del COVID, ¿no? Pero ya era una tendencia que había la parte del de cuidado, pues no solamente de, de los colaboradores, sino también de todo lo que implica, como dice Liz, el programa de duty of care de las compañías, ¿no? Porque estamos hablando pues no solamente de, digo, de la persona, sino estamos hablando de los equipos, de la información, de inclusive dinero, ¿no? Que también es parte de lo que implica todo esto. Y obviamente, lo comentaba Liz, el de estar preparados nos ayuda mucho a disminuir los costos en las en, en, cuando surgen este tipo de incidencias, ¿no? Cuando uno no está preparado, los costos se pueden elevar muchísimo y una vez que uno está preparado y teniendo los protocolos adecuados, el costo se puede disminuir. Entonces, el impacto para la compañía es mucho menor, ¿no? Entonces, aquí nuevamente viene el aspecto estratégico del Travel Manager dentro del programa de Duty of Care de las compañías.
3: Totalmente de acuerdo. Y el, el riesgo económico que sufre una empresa, el riesgo a su nombre, ¿no? A su, a su reputación, que también es muy importante. Entonces, mientras más preparados esté el, el Travel Manager, eh, junto con la gente del manejo de riesgos en la empresa, van a hacer mucho mejor eh, los resultados finales para la empresa en términos de costos y en términos de imagen de la empresa.
1: Hola Elizabeth, eh, Rodolfo, con el inicio de la reactivación de la economía durante este año. Y en muchas regiones ¿no? y en diferentes sectores, también los viajes están regresando. ¿Se puede hablar de una recuperación del sector de viaje corporativo durante 2021? ¿O cuánto más habrá que esperar para, digamos, un regreso triunfal del segmento? ¿no? ¿Qué hace falta para reactivar bien el segmento? Eh, y en ese sentido, ¿cuáles son las perspectivas que tiene para 2022 en cuanto al viaje corporativo?
4: Bueno, yo creo que la, la parte de los viajes corporativos está iniciando eh, la reactivación y, y básicamente empezó tarde debido a que, eh, nuevamente, como comentábamos, la importancia de la seguridad de los colaboradores se volvió en eh, este, prioridad para las compañías, ¿no? Entonces, eh, sí, ya está viendo una reactivación. Hay compañías que, como lo comentaba Liz, no han dejado de viajar, ¿no? Y obviamente tuvieron que haber cumplido todos los protocolos que requerían las autoridades para que viajaran en semáforo rojo, por ejemplo, y entonces eso también implicó un aprendizaje para ellos. Y ahora, pues una vez que está ya todo empezando a una, pues no es que es complicado decir nueva normalidad, ¿no? Los corporativos ya están empezando a abrir eh, sus viajes, sus viajes de, de, de pasajeros. Y yo, yo lo comentaba que también los, los corporativos están enfrentando a un choque generacional, ¿no? O sea, hay dentro de los colaboradores de una compañía, pues hay gente que ya está vacunada, hay gente que está vacunada a medias y hay gente que no está vacunada. Entonces, ¿cómo lidiar con esa situación en cuestión de seguridad del colaborador, ¿no? Entonces, es parte de lo que también los travel managers tienen que considerar para abrir a, totalmente la parte de eh, los viajes corporativos de las compañías. Entonces, yo honestamente, este año lo veo como el inicio de los viajes corporativos y el 2022 pues va a ser un, un poquito la parte de, de probar si todos los protocolos y todos los lineamientos que se establecieron están funcionando adecuadamente no sabemos que ahorita hay nuevas cepas sabemos que hay nuevos brotes sabemos que hay nuevas situaciones que no estamos seguros de cómo cómo van a reaccionar inclusive los mismos gobiernos no porque ya lo hemos visto que aunque haya rebrotes pues no, ya no llegamos a un semáforo rojo donde se paren la totalidad de las actividades, ¿no? Y yo creo que también todo dependerá de cómo vayamos evolucionando como humanidad en cuestión de esta pandemia, ¿no?
3: Sí, correcto. Yo creo que sí, tiene razón Rodo. Yo, yo veo varias otras situaciones, no solo, no solo si ya viene la, la gente la vacuna vacunada, que sí. Si los gobiernos abren o no abren que si viene una nueva cepa. Todavía eso pues no lo podemos saber, ¿no? En realidad esta pandemia nos ha tomado totalmente a todos por sorpresa y bueno, no tenemos ni la bola de cristal para decir si sí, ya esto va a acabar y vamos a seguir adelante. Lo bueno de todo esto es que los gobiernos están haciendo esfuerzos, las empresas están haciendo esfuerzos, nosotros mismos como, como humanos estamos cuidándonos. Lamentablemente no todo el mundo está en la misma situación, ¿no? Pero, pero yo también veo algunas otras cosas y yo veo, por ejemplo, que ahora eh, estas reuniones virtuales que se están teniendo hoy en día ya sabes, a través de Zoom, de Webex, de Teams, de todas estas eh, plataformas que existen, pues han probado que algunos de los viajes no necesariamente son tan necesarios, ¿no? Entonces, yo creo que las empresas, y aquí a lo mejor contesto la pregunta anterior también en cuanto a presupuestos, algunas empresas todavía están evaluando qué van a hacer con los viajes, ¿no? ¿Cuáles van a ser realmente estos viajes que sí va a hacer sentido que hagan y cuáles no? cuáles pueden solucionar a través de una plataforma virtual, cuáles definitivamente requieren de, de una visita en persona, qué está haciendo la competencia de ellos también, ¿no? Porque a lo mejor yo no quiero mandar a viajar a mis, a mis empleados, pero mi competencia sí tiene a esos empleados en los diferentes eh, lugares a donde hacemos, pues tenemos clientes, y entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a mandar a mi gente, no la voy a mandar. Todavía hay muchas preguntas en el aire. Yo siento que hoy. Todavía no están totalmente definidos los presupuestos de viaje. Eh, yo creo que ya tenemos que dejar de decir y comparar eh, que hemos hecho durante muchos, mucho tiempo, este tiempo de la pandemia, comparamos cuándo vamos a regresar a los niveles del 2019, ¿no? porque es, es el parámetro que tenemos, el 2019. Pero yo creo que eh, más bien deberíamos, desde mi perspectiva, evaluar no cuándo vamos a llegar a esos niveles, porque entiendo al proveedor, por ejemplo, a la línea aérea, al hotelero, a la arrendadora de autos que quiere, pues es su parámetro y quiere llegar a esos niveles del 2019, pero como empresa, yo creo que más que compararlos con lo que yo viajaba en el 2019, yo tengo que evaluar cómo son mis viajes, qué tanto impacta y qué tanto retorno de inversión me va a dejar cada uno de estos viajes? ¿Y cuándo y cómo vamos a poder empezar a hacer esos viajes? Lo que algunos llaman esenciales, que yo ya no estoy de, tan de acuerdo con ese término de viajes esenciales, eh, porque nadie ha llegado a un punto de definir exactamente qué es un viaje esencial, ¿no? Entonces, hay otra forma de hacerlo, hay otra forma de medirlo, hay una empresa que encontró una forma de medirlo que a mí me, me parece muy, muy atractiva. La estoy estudiando un poco más porque quiero eh, exponérsela a los travel managers como una alternativa del, del famoso viaje esencial, ¿no? Pero para mí deben... Todavía, desde mi perspectiva, no tienen todos los presupuestos para el 2022. Todavía no saben cómo van a estar eh, en, en esta cuestión de los viajes, pero además todavía se están planteando muchas situaciones de, eh, de si voy a viajar o no voy a viajar y cómo voy a viajar. ¿no? Entonces, eh, yo veo que no es nada más la pandemia, sino que la pandemia nos hizo pensar diferente y, y ver que hay otras alternativas que no necesariamente para todos va a ser la mejor, el, el, el mejor momento, pero puedo yo, como empresa, eh, tener una combinación entre viajes y uso de, de tecnología para lograr los objetivos de la empresa. Así lo veo yo.
1: Perfecto. Ahora, eh, otra, otra, otra cuestión que nosotros nos hemos preguntado mucho, porque hemos, hemos preguntado, eh, creo que sí, lo suficiente, es el cambio que tienen ahora las empresas y los travel managers con esta estructura del compliance. Háblenos un poquito de cómo ha cambiado el compliance para, la, para los travel managers, para las empresas, ahora con este nuevo proceso, estos nuevos
4: procesos a partir de la pandemia. Bueno, yo creo que la parte del compliance ya, desde hace ya un buen rato, venía volviéndose más restringivo para los travel managers. ¿no? Anteriormente, pues era bien sabido que los Travel managers podían, y, y tenía una razón de ser, o sea, no era nada más irse a divertir, por ejemplo, en los viajes de familiarización, ¿no? o ir a visitar o desayunar con algún proveedor para conocer también sus instalaciones, o sea, no solamente era divertir, sino era básicamente conocer el producto para poderlo recomendar a sus usuarios, para ver si realmente tenían la calidad que estaban ofreciéndole los proveedores y obviamente correspondía con el costo que les estaban dando, ¿no? Eh, sin embargo, bueno, seguramente sí hubo muchos abusos en ese sentido y por eso es que las compañías empezaron a limitar eh, y a tener inclusive toda una política de compliance en, su, en, sus, en sus corporaciones con el fin de evitar este tipo de, de abusos en cuestión de los beneficios que puedes obtener por parte del de, de área donde, donde estás, ¿no? Inclusive en Estados Unidos, y a lo mejor aquí Liz nos va a poder hablar un poquito más, eh, la cuestión de los laboratorios, ¿no? Los laboratorios era bien sabido que consentían mucho a sus médicos con el fin de influenciar la parte de la recomendación de sus medicamentos, y daban muchísimas cosas a los médicos, ¿no? De ahí se creó inclusive una ley en Estados Unidos precisamente para evitar este tipo de eh, pues malas prácticas para lo que es eh, su recomendación de, de productos, ¿no? Yo creo que sí es, es una, una cuestión que se ha venido reforzando cada vez más, ¿no? Y en algunos casos, mi punto de vista personal es que eh, está exagerando porque pues no si tú le das a veces a algunos trauma, la, la, le pregunto si ha viajado o no, pues realmente hay muchos que no han viajado, ¿no? Y, y pues bueno, ¿cómo le puedes decir este cómo está la, el área de, del aeropuerto? ¿Cómo están los accesos? ¿Qué tipo de requerimientos hay para lo que es el, el, el pase a las salas de, de abordaje? Etcétera, etcétera, ¿no? Que son conocimientos yo creo que básicos que debe tener un... Travel Manager, para poder dar también esa capacitación a los viajeros, ¿no? Hay compañías que inclusive pues tienen viajeros que o nunca han viajado o han viajado muy pocas veces y obviamente necesitan ese asesoramiento en cuestión de lo que deben de hacer para pues, sentirse a gusto, este, seguros y obviamente cumplir con el objetivo del viaje, ¿no? Que eso es el, la parte primordial también de, de, de nosotros como, como programa de viajes, ¿no?
3: Mira, yo estoy eh, eh, de acuerdo, Rodolfo, yo no tengo mucha experiencia en ese sentido. Creo que tú tienes más experiencia que yo en manejar la parte de compliance con las empresas. Yo en la parte de compliance para lo que es viajes y eventos corporativos no he visto cambios, pero sí en el aspecto en el que Rodolfo lo maneja. Yo no no, no tendría demasiada experiencia en este sentido, entonces pues eh, no no puedo opinar mucho de esto.
1: Perfecto. Chicos, pues, ¿qué les parece si hacemos nuestra segunda pausa del programa para regresar a nuestra recta final y hablar sobre algo muy importante? El foro, el foro MBTA de 2021, que fue virtual, tuvo una gran audiencia y, sobre todo, tuvo unos ponentes extraordinarios y de primer nivel. De modo que, si les parece bien, vamos a hacer un corte. Vamos a entrar de lleno ya a lo que es el foro. A nuestros amigos que nos están escuchando, en todo el sector de América Y de gran parte de Estados Unidos Y algunas partes de Europa Les agradecemos mucho su presencia Les recordamos que estamos en Networking Radio Vamos y venimos No se vayan, no nos dejen Regresamos
0: Es tiempo del Coffee Break En unos minutos continuaremos con nuestro networking Volvemos ¿Vuelve? Este networking es únicamente con personalidades calificadas. Regresamos.
3: Regresamos.
1: regresamos amigos, regresamos, qué bueno que continúan con nosotros, para nosotros es un placer continuar con ustedes, y bueno qué bueno que continúan, les recordamos que este Coffee Break es cortesía de nuestros amigos de Café Diamansol, Café Diamansol, un café 100% mexicano, cuya virtud es lograr un sabor armónico balanceado y delicioso, ideal para el home office, para los eventos y qué mejor que pasar un extraordinario momento disfrutando un café 100% mexicano les recordamos que también donde lo pueden adquirir es en su página de internet que es www.cafediamansol.com Asimismo recordarles nuestros puntos de contacto en Facebook estamos en Networking Radio en Twitter estamos como Networking Radio 1 uno con números si fueran tan amables y que nos pueden escuchar también a través de la página de Factor Meetings dándole clic al link de Networking Radio Ahí están todos nuestros programas o bien escucharnos en las plataformas Spotify Google Podcast, Anchor, Breaker, Radio Public y Pocket Cast. Muchas gracias por permanecer con nosotros. Y vamos a regresar ahora con un tema muy importante que fue el foro MBTA 2021. Y chicos, Elizabeth, Rodolfo, sabemos que les fue muy bien. Sabemos que tuvieron unos extraordinarios ponentes, extraordinarios temas. Háblenos un poquito de este foro, cómo nace. Y háblenos un poquito de cómo les fue en este foro 2021.
4: Claro que sí, Carlos, muchas gracias. Me voy a adelantar un poquito Liz este, para platicarles los, los números duros del evento y ya Liz como la parte encargada de educación eh, nos va a acompañar a, a platicarnos del programa y obviamente como dices tú, los extraordinarios ponentes que tuvimos fueron sesiones realmente enriquecedoras para todos y cada uno de los que participamos en el foro. Pues mira, te comento que el foro surge como una necesidad de cumplir con los lineamientos, con las tres líneas de que son directrices de la, de la asociación, que es brindarle a la comunidad formación, relacionamiento y negocio. Entonces, este foro está planeado básicamente para cumplir con estos tres objetivos. Tenemos sesiones educativas, tanto de desarrollo personal, tuvimos cuatro y ocho, precisamente de desarrollo profesional, cuatro enfocadas a lo que es eh, la parte de administración de viajes corporativos y cuatro enfocadas a lo que es la administración de los eventos corporativos. Pero no solamente eso, también estábamos un espacio de relacionamiento y encontramos, a diferencia de, del año pasado, este, este año algo muy bueno. Pero básicamente ese fue el nacimiento del, del foro en donde podíamos tener estos tres factores. El año pasado hicimos nuestro primer foro de viajes y eventos corporativos que obviamente por cuestiones de pandemia lo hicimos virtual y tuvimos un muy, muy buen resultado, obviamente con, unas, con áreas de oportunidad que teníamos que mejorar para este año, y este año yo te diría que dimos un giro de 180 grados totales con respecto al año pasado. Honestamente, encontramos una herramienta que funcionó perfectamente con, con lo que necesitábamos para este evento, que se llama Hermit, y que obviamente fue amigable, Así que nos dio la oportunidad de, a todos de poderla conocer rápidamente ¿no? para podernos deslizar a través de ella. Te, hablo un poquito, te voy a hablar un poquito de los números que tuvimos en el foro. En total tuvimos 193 registrados al evento, de los cuales se conectaron o asistieron al evento 172. Esto habla que tuvimos un 11% de no-show, que creo que para este tipo de, de, de foros virtuales, el tener un 89% de, 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 de conectados con respecto a los registrados es extraordinario. Yo creo que eh, los números, eh, aunque no son gigantes, creo que los porcentajes son demasiado buenos. De, esta, de este universo que se conectó, el 45% fueron compradores, el 36% fueron proveedores, el 35% fueron patrocinadores y dentro de los otros segmentos como staff, medios y speakers pues fue el resto de los, del porcentaje si quitamos este, este, este otro de porcentaje estamos hablando de que prácticamente hubo un comprador por cada eh, proveedor en, en el foro entonces creo que también esto habla de que fue un súper resultado el que tuvimos en el evento porque pues casi siempre es 1 eh, a 2 o 1 a 3 el porcentaje de compradores contra proveedores, ¿no? Entonces creo que eh, nuevamente esto habla de lo que hemos hecho durante el año en experiencia de eventos virtuales en donde se cumplían precisamente los mismos porcentajes, teníamos porcentajes muy altos de compradores con respecto a proveedores y obviamente pues esto enriquece el, el, el evento en cuestión, obviamente del relacionamiento que se puede hacer con nosotros en nuestros eventos, ¿no? También te, te quisiera hablar de que el porcentaje, bueno, el número de reacciones que, tu, que tuvimos a través del uso de emojis durante todo el evento fueron de 1,872 emojis. Entonces, digo, ustedes que también ven la parte de tecnología, creo que no me dejarán engañar, son muy buenos números los que presentó el, el evento, y obviamente, pues la gente estuvo muy contenta muy contenta en todos sentidos, porque fue muy intuitiva la herramienta, les permitió navegar por todas las actividades que teníamos. Cuando era la sesión educativa, estábamos en las sesiones educativas, hubo sesiones educativas simultáneas. Entonces, también cuando hubo la parte de relacionamiento, la gente estaba metida en los stands virtuales, vestido en, la, en las mesas, inclusive tuvieron algunos de nuestros patrocinadores como Hertz, como Posadas, como Windham, tuvieron mesas de información para los travel managers y los meeting planners corporativos. Entonces, hablaban de seguros, hablaban de protocolos de seguridad, hablaban de muchos de los aspectos que a los travel managers, a los meeting planners les interesaba saber con los patrocinadores, ¿no? Y obviamente, pues también tuvieron reuniones uno a uno, en donde pudieron de una u otra forma establecer, pues, las bases para lo que era la negociación del 2022. Entonces, nuevamente, por las fechas en las que estamos es un buen momento para que se puedan reunir y puedan tener esta oportunidad de, pues ahora sí que establecer ese relacionamiento y negocio con los proveedores que asistieron al evento. También eh, te comento, eh, la herramienta nos permitió tener algunas transmisiones en vivo a través de, de, de YouTube y este Facebook Live, que aprovecharon los mismos proveedores y los mismos patrocinadores para dar a conocer sus diferentes eh, productos y servicios que están ofreciendo para este mercado, ¿no? Entonces, también eso fue algo muy, muy bueno porque tuvimos un buen porcentaje de casi 50% de compradores los que estuvieron asistiendo a estas eh, transmisiones en vivo contra un otro 50% básicamente de proveedores y staff, ¿no? Estos básicamente son los números eh, gruesos que yo te podía hablar del, del evento... También, por ejemplo, tuvimos stands donde tuvieron cerca de 97 personas asistiendo a su stand. Y te hablo porque es, es importante comentártelo. O sea, solamente hubo dos horas el primer día y dos horas el segundo día de, de tiempo de, de relacionamiento a través del trade Show, ¿no? Entonces, pues tener 97 personas entre los dos días en cada uno, en uno de los stands pues es algo muy bueno, ¿no? Yo creo que hay pocos eventos que, inclusive presenciales, que tienen ese aforo de, de visitantes como el que tuvimos, ¿no? Y bueno, pues yo te, eh, te estoy hablando ahorita de números gruesos, de números de, de la parte de, de relacionamiento y la parte de negocio, pero a mí sí me gustaría que, que no se enriqueciera un poquito del contenido educativo, ¿no? Porque eso fue también algo que le dio muchísimo valor a los participantes. Eh, yo creo que eso también es una de las cosas que nos ha caracterizado. Este, nos preocupa mucho el desarrollo profesional de los Travel Managers y, de, y en general de los miembros de la organización, porque esta es otra de las cosas que la asociación ha tenido y ha considerado mucho. Aún y cuando somos una organización mayormente de compradores, los proveedores que son miembros son escuchados y obviamente tienen participación en las decisiones de la asociación. Y esto nuevamente va con, con el eslogan que yo manejo, ¿no? Es una asociación de, todo y, de todos y para todos. Entonces, con esta participación que tienen los proveedores en la asociación, pues nos ayuda muchísimo a enriquecer el contenido que nosotros podemos ofrecer en todos sentidos. Y entonces, pues bueno, como te decía, la parte de educación fue algo increíble que pudimos lograr y que ahorita pues voy a, a cederle el micrófono a Liz para que nos hable de estas sesiones educativas y de un poquito quiénes fueron los speakers, ¿no? Porque había, al, al, a, 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 tuvimos gente bien, bien importante, tanto de la industria como fuera de la industria que nos dieron y nos enriquecieron en muchísimos temas, ¿no? Entonces, Liz, te cedo el, la palabra en cuestión de, de nuestro programa educativo que tuvimos en, en, en el evento.
3: Muchas gracias, Rodo. Pues sí, la parte de educación es, eh, es algo que a mí me apasiona. Eh, en este año lo que quisimos hacer es darle voz y voto a los miembros de la asociación, a los travel managers, a los meeting planners corporativos acerca de los temas que querían que tratáramos en el foro. Por lo tanto, la, el primer paso para definir el programa educativo fue enviarles una encuesta donde les pusimos diferentes temas que nosotros ya estábamos sugiriendo, que, que en la experiencia que yo tengo estaba yo sugiriendo y ellos nos contestaron. Afortunadamente tuvimos estas respuestas en donde nos dijeron, mira, todos los temas que me dices, la mayor, la gran mayoría nos dijo todos los temas que me dices me interesan. Algunos, afortunadamente, incluso incluyeron algunos otros que vamos a incluir después en los webinars que hacemos. Por las votaciones que tuvimos, ya no los pudimos poner en el foro por los tiempos que manejábamos. Pero bueno, del año pasado manejar ocho sesiones en total... Entre las sesiones de desarrollo personal y de las de desarrollo profesional, este año subimos a 12 sesiones, dimos cuatro sesiones más, como dijo Rodolfo, en los tres diferentes pilares. Y bueno, voy a empezar hablándoles del tema de desarrollo personal. Todos los speakers que tuvimos en esta área fueron de fuera de la industria de viajes. Bueno, hay uno, Elio Herrera, que... Eh, Forma parte de la industria porque él es un speaker que ha trabajado con muchos de, de los meeting planners en donde luego lo contratan para eventos, ¿no? Pero en realidad su enfoque es, es el desarrollo personal. Entonces, aquí tuvimos cuatro speakers muy buenos. Trabajamos en conjunto, en algunos casos, con nuestros amigos de Procesa Group, que son quienes nos ayudaron con toda la producción del evento. Ellos nos ayudaron con uno de los speakers, con Carlos Orozco, eh, un regimontano que nos habló de bienestar, eh, una excelente charla, fue con la que iniciamos el foro. Tuvimos también a Emanuel Puga, maneja partes innovadoras en la educación, la hace muy, muy específica para cada empresa y para cada individuo. Él tiene muchísima experiencia, él nos habló de planeación estratégica, que es un tema que tenemos que tener ese pensamiento estratégico para realmente agregar más valor en nuestras empresas. Tuvimos una charla de diversidad, una especialista en el tema, Marta Canseco. Eh, yo pensaba que esta sesión iba a generar un poco de controversia, ¿no? Porque ya ven que estos temas de la diversidad, eh, a veces tratados por una feminista, pues son dan mucho de qué hablar. Que fue no, con el que cerramos, con broche de oro la, eh, las sesiones educativas. Eh, definitivamente fue la sesión que más le gustó a la gente. Las cuatro que tuvimos de travel management, había una que yo pensaba que a lo mejor a la gente le podía, pues me dio aburrir porque eran temas fiscales y eran temas de impuestos y este tipo de cosas y fue muy bien recibido. Fue una de las sesiones que tuvo más preguntas eh, y en donde se les explicó estos temas tan áridos de una forma muy amena. Tuvimos a una persona hablándonos de tecnología, el este Jay Richmond, fue el único americano que participó con nosotros. Impresionante lo que viene, si no la han visto, todavía tenemos las sesiones abiertas del, del foro para que todavía los amigos que se registraron puedan verlas. El segundo día tuvimos una sesión en donde hablamos de... El futuro del travel management, un poco lo que les decía yo, un panel en donde tuve la fortuna de moderar, tuve a dos panelistas, Edgar Noé de Nestlé y a Victoria Castán de Softec en Monterrey con programas de viajes muy diferentes y necesidades diferentes pero que también aportaron mucho de lo que están haciendo ¿no? en sus programas que han visto que ha cambiado y se va a quedar e eh, incluso se va a mejorar de estos cambios y que han visto que ya no necesariamente vaya a mantenerse. Y se me está yendo una de este foro, la, pero ahorita... La de Armando. Ah, cierto, como se me pudo olvidar la de Armando Gutiérrez. Una excelente charla de compras estratégicas porque es saber qué vamos a hacer, cómo lo vamos a manejar, cómo vamos a negociar ahora que las cosas son diferentes para un ganar-ganar con los proveedores. Con estas cuatro fue con las que manejamos ese, esa parte del travel management y el event management. Tuvimos a Michelle Wormuth de creatividad. Él nos habló de los eventos online y los eventos virtuales que llegaron para quedarse online e incluso los, los híbridos. ¿no? Eh, otro tema que me encantó, lo que manejó Alejandra González, que es de eventos sustentables, es justamente las empresas responsables y los eventos sustentables. Impresionante lo que se puede hacer desde la perspectiva de eventos, tanto de las emisiones de CO2, de los desperdicios, de todo este tipo de cosas, eh, debe ser un reto, ¿no? por lo que ella nos platicó. Tuvimos también una charla muy interesante entre nuestros amigos de anfitriones, Alfredo Gutiérrez y Rodrigo Casas de Jukebox, en donde hablaron, no importa qué tipo de evento hagas, el foco está en lo que le haga sentir a los asistentes a estas reuniones, ¿no? En ese sentido, creo que la nuestra hizo sentir cosas muy buenas a la gente y los comentarios que nos hacen es lo que nos ha permitido Entender que así fue, ¿no? Que la, que la gente está contenta con los resultados del foro. Y la última que tuvimos fue la de eventos híbridos exitosos, que la dio David Díaz de Grupo Procesa, en donde también pues habla de la parte de los eventos híbridos, es cómo logro a dos públicos que esperan cosas totalmente diferentes cautivarlos, ¿no? En mi evento, pues así fue como manejamos esta parte, la parte educativa, digamos, del foro, en donde sí me siento muy, muy, muy contenta, muy orgullosa de haber podido contar el apoyo de elementos como Gabriela Ocampo de WTS y Anabel Heredia, que son las que nos ayudaron a traer a Elio Serrera al evento, el apoyo de Rodolfo, el apoyo de Procesa. La verdad es que somos un equipo, trabajamos en equipo y entre todos hacemos que el foro que Les dé ese valor a todos los asistentes y creo que lo logramos. ¿Y los miembros del comité? Por supuesto, no, todos, ver, somos un equipo, sí. los miembros del comité, todo el mundo.
1: No, pues perfecto, nosotros pudimos, tuvimos la oportunidad de seguirlos a, a algunas de las charlas, no en todas, obviamente, pero sí bastantes, y nos pareció excelente. Chicos, nos ha ganado el tiempo, hemos llegado al final del programa. Estimado Rodolfo, querida Elizabeth, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en. Networking Radio, se los agradecemos mucho, muchas gracias, esperemos que la hayan pasado bien, la verdad es que los temas nos parecieron extraordinarios, sin duda ya están pensando en el 2022, eh, no sé, tal vez poderlo hacerlo presencial. Bueno, sí. sí.
3: lo quiere hacer presencial. Yo ya sí. lo quiero hacer presencial, la
4: verdad, <risa> para mí es, eh, yo estoy acostumbrado a, a vernos cara a cara y, y la verdad, para mí sí es, sí es importante, ya lo, ya lo he comentado yo. Este, y yo creo que también los travel managers, este, quieren verse frente a frente. Te voy a decir, y rápidamente te comento, hay muchos planes todavía, la asociación no para, o sea, no fue el evento y se acabó el año, no, la asociación no para, todavía faltan algunos webinars que vamos a hacer para fin de año, estamos planeando hacer nuestro cóctel de fin de año, para el próximo año seguir con, lo, con los webinars, con los viajes educativos, Precisamente con el foro 2022 que queremos este, que sea presencial. Y algo que nos faltó comentar, que es muy importante, Carlos, es que en esta edición del foro de viajes y eventos cooperativos 2021, hicimos por segundo año consecutivo el reconocimiento a, eh, el premio MBTA 2021. Te comento rápidamente, fueron seis categorías las que tuvimos. Tuvimos el Travel Manager del año que pueden ser o compañías o personas, en este caso, el, planner del año, el meeting planner del año, el proveedor de, de viajes individuales del año, el proveedor de eventos del año. Tuvimos también un reconocimiento especial que nosotros damos como MBTA y como comité, no que en este año, este año nos dio mucho gusto dárselo a esta Leonora Alcalá, quien acaba de, de salir de Cemex. ¿no? y pues por todos los años de trayectoria que llevó en la industria de viajes y eventos corporativos. no Entonces, e esto sí es bien bien importante porque ya queremos que se haga también una tradición con MBTA en cuestión de cada año poder otorgar estos reconocimientos, que son más que reconocimientos que la misma comunidad les da en cada una de estas categorías. ¿no?
1: Perfecto, pues seguramente para nosotros será un gusto estar con ustedes si es presencial y si es virtual también, de modo que muchísimas gracias, querida Berenice, muchas gracias por estar con nosotros Gracias Carlos, muchas gracias Rodolfo y Elizabeth,
2: la da un gusto haber platicado con ustedes Nadia Roldán, muchísimas gracias Gracias a todos, nuevamente Rodolfo, Elizabeth, súper interesante la plática que tuvimos el día de hoy ojalá más adelante también puedan volver a acompañarnos.
1: Gracias. Juan Carlos Chávez muchísimas gracias Gracias compañeros, también gracias a Rodolfo y a Elizabeth por su expertiz y pues nos vemos pronto, esperemos, ya presencialmente. A ustedes que nos escuchan, muchísimas gracias por estar una semana más, les agradecemos mucho, les recordamos que no estamos en el aire, pero sí estamos en las redes. Somos Networking Radio, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, hasta luego.
0: networking radio ha finalizado esperamos que su cita haya sido productiva, no olvide escucharnos el próximo miércoles muchas gracias, muchas gracias.